0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
1: Genau so ist es.
0: Tja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 404. 404. Genau. Eine schöne Zahl. Eine schöne Zahl. Die einem ja ab und zu mal begegnet, so im Alltag. Da werden wir
1: vielleicht nachher noch drüber sprechen. <lacht> weißt du, worum es letzte Woche ging? Auch eine Zahl, die einem ab und zu mal begegnet. Ja, 403. In der Folge 403 ging es um einen Usurpator. Jemanden, der sich in, in Rom zum Kaiser machen hat lassen. Der letzte Kaiser in Rom. Richtig. Und mal wieder eine Folge aus der antiken Geschichte. Mhm. So ein bisschen für einen Flickenteppich. Ja, genau. Für einen Flickenteppich. Einige, Dinge, einige Löcher gefüllt.
0: In dem Fall war das wieder ein Thema und das mache ich gerade, glaube ich, bei römischer Geschichte gerne, weil ich da sehr wenig Ahnung habe. Einfach mhm. um selber so ein bisschen meinen eigenen Flickenteppich auch zu füllen. Ja, ich
1: meine, viel von dem, was wir hier machen, <lacht> ist eigentlich für uns. <lacht> Stimmt. <lacht> Damit wir was lernen.
0: Ja, so wählen wir ja auch die Geschichten aus, also über ja. Themen, was zu lernen, über die wir mehr wissen wollen. Mhm. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was du heute ausgesucht hast, Richard. Folge 404.
1: Gut, ja, also Folge 404. Und ja, ich wäre ja nicht der, der ich bin, ja, wenn ich nicht darauf Bezug nehmen wird, dass uns diese Zahl 404 für uns alle, die wir seit Jahren, seit Jahrzehnten schon im Internet zugegen sind, wenn ich ignorieren wird, dass uns diese Zahl 404 natürlich bekannt ist. Ja? Ja. 404, es ist ein Fehlercode, der dir sagt, dass der Server, den du versuchst zu erreichen, unter der URL, also unter dieser Adresse, die du eingegeben hast, die angeforderte Ressource nicht finden kann. Auf Deutsch, wenn du eine Seite aufrufen willst und sie existiert nicht, dann kriegst du einen 404-Fehler. Beziehungsweise, und ich werde es noch präzisieren, es geht nicht nur darum, dass die Seite nicht existiert. Es kann auch andere Gründe haben. Also dieser Fehlercode, den wir manchmal, aber nicht immer, dann auf so einer Website ausgeschrieben sehen, ist ein HTTP-Fehlercode. Und HTTP kennen wir auch alle. Weil früher, als der Browser das noch nicht automatisch gemacht hat, hat man das ja noch eintippen müssen. Ja, das noch schreiben müssen HTTP Doppelpunkt Slash Slash und außerdem hast du dann auch meistens noch das WWW dazu eingeben müssen. ist heutzutage ja nicht mehr nötig, weil es die meisten Browser auch automatisch machen oder nicht jede Adresse auch wirklich ein WWW davor hat. Mhm. Vielleicht zur Erklärung HTTP, das steht für Hypertext Transfer Protocol. Und über dieses Protokoll wird definiert, wie Anfragen an einen Server formatiert und übertragen werden und wie die Kommunikation zwischen Client und Server ausschaut. Also zwischen deinem Browser und dem Computer, wo die Seite ist, die du aufrufst. Das bekannteste Beispiel für ein Hypertext-System ist eben das World Wide Web. Darum stand lange Zeit eben immer auch dieses www bei einer URL. Und wenn eben eine URL angegeben wird, hinter der die angeforderte Ressource vom Server nicht gefunden werden kann, dann gibt es diesen 404er-Fehler. Mhm. Was verursacht aber diese Fehler? Es gibt da einige Möglichkeiten, aber ich werde jetzt einmal grob die drei wichtigsten Möglichkeiten erklären. Also erstens kann eine URL falsch formatiert sein, was bedeutet, dass sie in einer Weise geschrieben ist, die da. Browser nicht interpretieren kann. Vielleicht eine Entsprechung im Meatspace, also in der realen Welt, abseits des Internets. Der stell Meetspace. dir vor, du versuchst... Meatspace, ja, kennst, kennst du es nicht? Nee, ich kenne nee, kenn nur in Real Life, also dieses Irre. Also, aber äh, ne, Meatspace ist halt auch so. <lacht> so dafür. Also stell dir vor, du versuchst, ein Café zu finden. Ja. Aber der Name oder die Adresse die du hast, eher die Adresse, ist falsch oder unvollständig. Ja? Zweitens kann die URL geändert worden sein. Also der Inhalt wurde verschoben, aber der Link wurde nicht aktualisiert. Um jetzt hier nochmal das Beispiel mit dem Café herzunehmen. Du weißt, wo es ist, du gehst dorthin, nur ist das Kaffee weg, umgezogen. Ja? Die hat aber niemand die neue Adresse gesagt. Und die dritte Möglichkeit, die ich hier jetzt noch ausstreichen will, ist, dass einfach der Inhalt, Seite komplett durch was Neues ersetzt worden ist. Ja, die alte Seite existiert einfach nicht mehr. Wieder die Entsprechung mit dem Café. Du suchst es auf, die Räumlichkeiten etc. sind noch hier, aber stattdessen ist da jetzt zum Beispiel ein Laden für Tierbedarf drin. Hm. Und mit diesen Dingen, die nicht gefunden werden können. Das ist auch ein bisschen so mit Dingen in der Geschichte. Ja, wir lesen von Dingen, von Geschehnissen, von Städten, von Menschen, diesmal gab. Aber wenn wir jetzt versuchen, sie wiederzufinden, dann schaffen wir es einfach nicht. Und das, lieber Daniel, ist, worum es in dieser Folge gehen wird. Ja. Wir werden Gefühl. uns ein paar historische 404er anschauen. <lacht> ich werde dir im Zuge dieser Folge drei kleinere Geschichten erzählen, wobei jede Geschichte mit einer der erwähnten Fehlerursachen zu tun hat. Ja, ja. sehr schöne Idee. Okay. Lass mich mit einer Geschichte beginnen, die wir mit etwas Fantasie als ein Beispiel für eine falsch formatierte URL ansehen können. Mhm. Dazu möchte ich dir zuerst einmal ein Zitat vorlesen, und zwar des griechischen Geschichtsschreibers Diodorus Siculus. Diodorus Siculus war ein griechischer Historiker, der im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende gelebt hat. Sein bekanntestes Werk ist die Bibliotheca Historica oder historische Bibliothek, Universalgeschichte in 40 Büchern von denen heute aber nur noch 15 vollständig erhalten sind. Und in diesem Werk versucht Diodorus, wie es so üblich war damals, die gesamte bekannte Welt und ihre Geschichte in einer Chronologie zusammenzufassen. Beginnt mit Mythologie und endet dann in seiner eigenen Zeit. Und im Buch 2, Kapitel 10 dieses Werks, findet sich folgendes Zitat. Und zwar ist es ein Zitat über ein Bauwerk in einer Stadt im heutigen Irak. Es war ein aufsteigender viereckiger Steinhaufen, der das Aussehen eines Theaters hatte. Auf allen Anstiegen befanden sich Gewölbe, die geräumige und prächtige Räume enthielten und auf der obersten Terrasse standen große und schöne Bäume. Die Wasserwerke hoben das Wasser in großer Menge aus dem Fluss, obwohl es niemand außerhalb sehen konnte. Dieser Diodorus war aber nicht der Einzige, der über dieses Bauwerk schrieb. Hat auch ein Geschichtsschreiber namens Josephus schreibt drüber. Und Josephus, der dürfte vielleicht noch bekannt sein. Ich habe ihn schon einmal erwähnt ausführlicher, und zwar in Folge 122, als ich ah. die Geschichte der Belagerung der Festung Masada ah. erzählt habe. Okay. Und Josephus, oder wir ganz hieß Flavius Josephus, der war derjenige, von dem wir das meiste über die Belagerung von Masada überliefert kriegt haben. Mhm. Und Josephus, der beschreibt in seinem Werk Jüdische Altertümer in Buch 10, Kapitel 11 Folgendes. Als er so Babylon festigt und mit prächtigen Toren versehen hatte, erbaute er einen mit der Königsburg seines Vaters zusammenhängenden Palast, dessen Höhe und glanzvolle Ausstattung zu beschreiben ich mir wohl ersparen kann. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, dass er trotz seiner gewaltigen Ausdehnung schon in 15 Tagen vollendet war. Bei diesem Palaste ließ er aus Steinen Anhöhen errichten, denen er die Gestalt von Bergen geben und die er mit allerlei Bäumen bepflanzen ließ. Ferner legte er einen sogenannten hängenden Garten an, weil seine Gattin, die aus Medien stammte, danach verlangte, da das bei ihr zu Hause üblich war. Und hier sollte jetzt eigentlich schon klar sein, über was wir in dieser kleinen Geschichte sprechen werden. Über
0: ein antikes Weltwunder? Richtig.
1: <lacht> Die hängenden Gärten der Semiramis, mhm. das ist jene Frau, die hier referenziert wird in diesem Zitat von Josephus, beziehungsweise die hängenden Gärten von Babylon und das ist genau jener Ort, den eben Josephus und auch der vorher genannte Diodorus beschreiben. Was sind die hängenden Gärten? Du hast es vorhin schon gesagt, es ist eines der sieben Weltwunder. Vielleicht so ein kleiner Exkurs, also eines der sieben Weltwunder haben wir ja schon mal in diesem Podcast besprochen. Weißt du noch, welches das war? Um, um, die Pyramiden. Haben wir über die Pyramiden schon mal gesprochen? Bin mir gar nicht sicher. Äh, wahrscheinlich Vielleicht nicht. einmal erwähnt. Sind auch Teil der sieben Weltwunder. Ah, wir haben ah, in. Wat, wat, ich weiß es. Ähm, ähm,
0: in Rhodos oder dieser. Wie heißt der? Dieser Turm. Der, Koloss der Leuchtturm von Rhodos. von Rhodos. Der dieser Leuchtturm.
1: Der, wie, na, wat, über wat, wat, den
0: Das ist der Eingang des Hafens gewesen, oder?
1: Es ist folgendes, ich glaube du vermengst hier zwei Dinge, weil wir haben über einen Leuchtturm gesprochen, der ist auch ein Weltwunder, der steht aber in Alexandria. Ah, okay, alles klar. Folge 333 <lacht> über Alexandria, dort sprechen wir über den Leuchtturm von Alexandria. Allerdings muss ich dazu sagen, in der ursprünglichen Liste der sieben Weltwunder, also ursprünglichen Liste, wenn wir auch noch drüber sprechen, was es damit auf sich hat, da war dieser Leuchtturm gar nicht dabei. Das Konzept der sieben Weltwunder, es stammt aus der antiken griechischen Literatur. Und die Idee hinter der Erstellung einer solchen Liste, die bestand darin, die bemerkenswertesten vom Menschen geschaffenen Strukturen aus der bekannten Welt zu katalogisieren. Die Idee der sieben, also dass es sieben sind, könnte aus dem alten Mesopotamien stammen, wo sieben eine bedeutende Zahl in der Literatur und in der Mythologie war. Und diese Tradition, Sieben Wunder aufzulisten könnte eben erstmals entstanden sein, als viele makedonische und auch andere griechische Soldaten und Verwalter in Mesopotamien unterwegs waren. Die erste Bezugnahme auf die Idee der Sieben Weltwunder beziehungsweise auf so eine Liste wird dem griechischen Dichter Antipatros von Sidon zugeschrieben, ungefähr zweites Jahrhundert vor der Zeitenwende. Und er listet Sieben Wunder auf, also die Pyramiden von Gizeh, die hängenden Gärten von Babylon, die Statue des Zeus in Olympia, den Tempel der Artemis in Ephesus, das Mausoleum von Halikarnassos und den Koloss von Rhodos. Und statt des Leuchtturms von Alexandria hat er die Mauern von Babylon drin. Jedenfalls ist es so, dass wir heute von all diesen Weltwundern mehr oder weniger wissen, wo sie waren oder stehen. Ja, also zum Beispiel bei den Pyramiden. Bis auf die hängenden Gärten. Wie kann es allerdings sein, fragst du dich. Ja? Josephus schreibt ja eindeutig davon, dass sich die Gärten in diesem Palast in Babylon befinden. Übrigens erbaut von Nebukadnezar Zweiten. Mhm. Allerdings ist es nicht so einfach. Ja? Sowohl Josephus als auch Diodorus, die beziehen sich auf ältere Quellen. Bei Diodorus sind Texte des Griechen Thesias, der als Arzt an einem persischen Hof gearbeitet hat. Und die Schriften eines gewissen Kletarchus, der eine Geschichte Alexanders des Großen geschrieben hat. Und bei Josephus waren die Quellen Aufzeichnungen eines gewissen Berossus, der in Babylon unter diversen Königen gedient hat. Und er bezieht sich auch auf die Geschichte über den Turmbau zu Babel aus der Bibel. Allerdings gibt es einige Gründe, die schwer machen, den tatsächlichen Ort der Gärten festzumachen beziehungsweise ihn wirklich in Babylon zu verorten. Also erstens einmal Unstimmigkeiten bei archäologischen Funden. Also die Beschreibung der hängenden Gärten, die von den klassischen griechischen Autoren gegeben worden sind, die stimmen nicht mit den archäologischen Beweisen überein, die an dieser Stätte gefunden wurden. Außerdem ein Missverständnis, was den Begriff hängend angeht. Ja, also die moderne Interpretation des Wortes hängend hat da oft einmal zu Verwirrung und falschen Annahmen über das Aussehen dieser Gärten geführt. Dazu kommen dann auch unzuverlässige künstlerische Darstellungen, ja, also viele künstlerische Rekonstruktionen, auch diese hängenden Gärten, die basieren auf, ähm, wie soll ich sagen, so einer pittoresken, aber eben falschen Interpretation, die sich durchgesetzt hat und die wahrscheinlich auch das Verständnis der Menschen für diese Gärten beeinflusst hat. Mhm. Und das wahrscheinlich Wichtigste ist das komplette Fehlen von babylonischen Texten oder archäologischen Beweisen. Also es fehlen Informationen über die hängenden Gärten aus der Sicht der babylonischen Texte oder der Archäologie. Also es ist ja so, es gibt eine Menge an Aufzeichnungen über die Bauten, die Nebukadnezar II. geplant hat und errichten hat lassen. Mhm. Nur wird nirgendwo in diesen Aufzeichnungen ein Garten erwähnt. Mhm. Es wird stattdessen viel Wert zum Beispiel auf den Bau der Mauern gelegt und das muss man auch im Kontext der Zeit sehen, das war nämlich in Mesopotamien so ein bisschen der Inbegriff des Königtums, ja, große Mauern zu errichten und vielleicht erinnert dich das auch ein bisschen an eine Folge, die du gemacht hast, nämlich das Gilgamesch-Epos. Oh ja. Mhm. Gilgamesch wird ja auch für die vielen großen Mauern gerühmt, die unter ihm gebaut worden sind. Mhm. Und hier kommt jetzt eine Forscherin namens Stephanie Daly ins Spiel. Aus dem 20. Jahrhundert. Sie beginnt nämlich in den 1990ern Keilschrifttexte neu zu übersetzen, beziehungsweise sich auch die griechischen Übersetzungen anzuschauen. Sie ist eine Expertin in Oxford und eine der führenden Expertinnen, was die Keilschrift angeht, die zu jener Zeit verwendet worden ist. Mhm. Und sie kommt drauf. Falsche Übersetzungen, insbesondere des griechischen Texts von Berossos, jener Quelle, die ich vorher erwähnt habe, die haben die Annahme bestärkt, dass die hängenden Gärten in Babylon liegen müssen. Die griechische Passage über die hängenden Gärten, die haben keine passende Entsprechung im babylonischen Original, was darauf hindeutet, dass ein späterer Schreiber sie hinzugefügt hat, mm. vielleicht auch um seinem Publikum ein zusätzliches Wunder zu bieten. Ja? Und diese Ergänzung führt eben zu dem Irrglauben, dass die hängenden Gärten tatsächlich in Babylon gewesen seien. Obwohl es keine soliden Beweise aus babylonischen Texten oder der Archäologie gibt, die das unterstützen würden. Ist aber noch nicht alles. Aber bevor ich auf den eigentlichen Kernpunkt dieses verlorenen Weltwunders eingehe, vielleicht nur kurz zur Orientierung, was es mit Babylon überhaupt auf sich hat. Ja, mhm. Ich rede hier die ganze Zeit von Babylon. Ich lag im alten Mesopotamien, im heutigen Irak, Ungefähr 90 Kilometer südlich des heutigen Bagdad. Und zur Zeit Nebukadnezars II. war diese Stadt Teil des Neubabylonischen Reichs, vorher aber auch schon Teil anderer Reiche, also zum Beispiel Assyrien oder Akkad. Und die Zeit, in der wir uns mit Nebukadnezar befinden, das war 605 bis 562 vor der Zeitenwende. Also es war seine Lebenszeit. Übrigens eben auch hunderte Jahre, bevor überhaupt jemand begonnen hat, jemals über diese hängenden Gärten zu schreiben. Und Stephanie Daly, nachdem sie ein Fundstück aus einer anderen Ausgrabungsstätte übersetzt hat, die ist dann überzeugt, dass dieser Garten, beziehungsweise diese hängenden Gärten, sich tatsächlich gar nicht in Babylon befunden haben, sondern in einer anderen Stadt, nämlich Niniveh. Hm. Kennst du Ninive? Ja, Ninive habe ich glaube ich auch in dieser Folge erwähnt. Hm. Kann es sein? Ja, Ninive ist in ähnlichen Gegend war die Hauptstadt des assyrischen Reiches mhm. eines der mächtigsten Reiche des antiken Nahen Ostens und Ninive lag am Ostufer des Tigris im heutigen Nordirak in der Nähe der heutigen Stadt Mosul. Also einige <lacht> einige Entfernung weg von Babylon. Und zur Zeit ihrer größten Blüte, besonders unter den assyrischen Königen im 7. und 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende, war Nineveh ein reiches Handelszentrum, ja, voller Kultur, militärisch auch sehr wichtig. Und diese Stadt war bekannt für ihre beeindruckenden architektonischen Strukturen, darunter eben der Palast des Sanherib mit seinen prächtigen Wandreliefs, riesigen Bibliothek und äh, umfangreiche Sammlung an Keilschrifttafeln. Und Stephanie Daly, die kommt zu dem Schluss, dass diese hängenden Gärten Teil der Palastanlage des vorhin erwähnten Königs Sanherib waren. Der lebt ungefähr 100 Jahre vor Nebukadnezar II. Es lässt sich aber gut argumentieren, dass Sanherib vor allem aufgrund seiner Reformen, im Zuge dessen er die Stadt Ninive zu so einer großen und mächtigen Stadt gemacht hat, dass er deswegen in den Quellen bzw. in den Übersetzungen für Nebukadnezar gehalten worden ist. Also ja, es sind vor allem Namensverwechslungen bzw. Namensverwirrungen in diesem Zusammenhang. Deswegen ist es auch vorstellbar, dass Ninive stattdessen als Babylon bekannt war, und der Euphrat zum Beispiel, an dem Babylon liegt, für den Tigris gehalten worden ist, an dem Ninive liegt. Es gibt auch sonst noch weitere Indizien, die Stephanie Daly ausführt. Also zum Beispiel im Jahr 1854 wird eine Statue in Ninive geborgen und auf dieser Statue wird ein Garten mit einer Brücke mit drei Bögen dargestellt, die zu jener Zeit, als die hängenden Gärten von Babylon identifiziert worden sind. Mhm. Ja, diese Darstellung auf dieser Skulptur hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit den Darstellungen der Gärten in, in der antiken griechischen Literatur aufgewiesen. Und diese Gärten, wie sie in Ninive waren, die waren nur ein Teil einer riesigen Palastanlage, die es selber auch ziemlich in sich gehabt hat. Dafür wurden spezielle Kanäle gebaut, um eben diese Gärten in Ninive zu bewässern. Die Ingenieure des Sanerib, die haben... Ähm, umfangreiches und gut durchdachtes Kanalsystem entwickelt. Es gab einen Wehr, einen Tunnel, einen Damm, eben dieses brückenartige Aquädukt mit Steinbögen, um Wasser in diese Gärten zu kriegen, vor allem auch um Obstgärten und Felder rund um Ninive zu bewässern. Und dieses System versorgt nicht nur diese königlichen Gärten, sondern verbessert auch die Versorgung im Grund der gesamten Gegend mit Wasser und daher auch mit frischen Lebensmitteln und eben Trinkwasser für die Bewohner der Stadt. Mhm. Stephanie Daly, die geht davon aus, dass für die Bewässerung dieser erhöhten Gärten etwas verwendet wurde, das ich auch schon in Folge 333 zu Alexandria erwähnt habe. Und in, äh, in dieser Folge wird diese Erfindung aber jemand anderem zugeschrieben, nämlich Archimedes. Ah, ja, ähm, diese Schraube. Genau, die ah. archimedische Schraube. Und du erinnerst dich auch an das Zitat, das ich eingangs erwähnt habe, wo davon gesprochen wurde, dass man nicht sieht, wie dieses Wasser in diese Gärten kommt. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass dort eben diese archimedische Schraube verwendet worden ist. Also falls du dich erinnerst, das ist das so eine Schraube, die im Grund Wasser nach oben schraubt. Mhm. Ja. Und soll schon zu jener Zeit verwendet worden sein. Die Hinweise darauf, also der Name, der verwendet wird, ist der Name eigentlich für eine Art Palme. Und wenn man sich diese Palme anschaut, dann erkennt man auch, wie man auf die Idee kommt, das so zu benennen, weil die eben so ein bisschen schraubenartig ausschaut. Wenn man hier die Blätter, die man regelmäßig bei Palmen abschneidet, wenn man die abgeschnitten hat, dann sieht man, es schaut ein bisschen aus wie eine Schraube. Und danach ist es in den Texten, in den Keilschrifttexten benannt. Übrigens 400 Jahre bevor Archimedes überhaupt geboren wurde. Also die Theorie, die Stephanie Daly aufstellt, um es kurz zu machen, <lacht> ist, dass die hängenden Gärten von Babylon tatsächlich nicht in Babylon waren, sondern in Ninive. Die Beweise sind natürlich Indizien, mehr können wir auch nicht erwarten, nicht zuletzt, weil es halt mittlerweile auch schwierig ist, in Ninive weiterhin Dinge auszugraben. Ein beträchtlicher Teil der Anlage wurde vor einigen Jahren ja auch vom islamischen Staat zerstört mhm. oder geplündert. Was die hängenden Gärten von Babylon angeht, wissen wir heute also noch immer nicht sicher, wo sie sind. Kann sein, dass sie in Ninive waren. Es gibt aber auch die Theorie, dass sie eben, wie ich es vorhin auch erwähnt habe, einfach hinzugefügt wurden, um den damaligen Lesern und Leserinnen einfach ein weiteres Weltwunder zu geben.
0: Also entweder ein Phantomgarten oder jemand hat die URL falsch abgetippt aus genau. den babylonischen Texten.
1: <lacht> Korrekt. Sehr schön zusammengefasst. Und deswegen gehe ich jetzt gleich zu meiner nächsten Geschichte, mhm. beziehungsweise meinem nächsten Grund, den man haben könnte, dass man einen 404-Fehler bekommt. Und dieser Grund ist, dass sich einfach die Adresse dieser Zielseite geändert hat. Mhm. Ja. Ich meine, wir kennen das. Ja. Wir legen auf unserer Website eine Seite an, wir nennen sie Archiv, wir kommen dann irgendwann drauf, ah, eigentlich wollen wir es Podcast-Archiv nennen, wir nennen das Ganze um, richten keine Weiterleitung ein und wenn jetzt jemand diesen alten Link Archiv hat, draufklickt, kriegt er null 404.
0: Oder stell dir vor, du benennst den ganzen Podcast um
1: und... <lacht> ja, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Okay. Das, äh, ja, wir machen noch so einen kleinen Abschluss diesbezüglich. <lacht> Auf jeden Fall, so ähnlich ist es auch mit der nächsten Geschichte. Und lustigerweise ist es eine Geschichte um eine Sache, die auch schon mal als das achte Weltwunder bezeichnet wurde. Hm. Die Geschichte beginnt mit einem Friedrich und einem Peter. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts beschließt nämlich der preußische König Friedrich I. ein massives, wie soll ich sagen, Kunstwerk bauen zu lassen. Es ist aber ein so außergewöhnliches Kunstwerk, dass es eigentlich ja schwer als Kunstwerk zu fassen ist. Es ist eher ein Zimmer. Ja? Es ist ein Zimmer, das prunkvoller sein sollte als alles, was jemals an Prunk gebaut worden ist. Und es ist auch so ein bisschen Ausdruck der Aufklärung, die sich hier jetzt schon breit macht, einfach zu zeigen, was geht. Und er beschließt, dass er ein Zimmer auskleiden lassen will mit einem Material, das zu diesem Zeitpunkt zwar schon verwendet worden ist, aber in erster Linie für kleine Schmuckstücke, aber nie für ein ganzes Zimmer. Kannst du dir vorstellen, was für ein Material das ist? Kann es sein, dass es Bernstein war? Korrekt. Bernstein. <lacht> Bernstein, ein fossiles Harz, also das, was von Bäumen abgesondert wird, kann im Zuge dessen Insekten oder Pflanzen einschließen und wurde eben bis zu jener Zeit in erster Linie als Schmuck verwendet. Bernstein ist Millionen von Jahren alt und vielleicht erinnerst du dich an den Film Jurassic Park. Jurassic Park. Selbstverständlich. Und dort werden die Dinosaurier ja aus dem DNA aus Dinosaurierblut geklont, das mhm. in Mücken gefunden wird, die in Bernstein gefangen waren. Hier sollte vielleicht auch noch sagen, nicht jedes fossile Harz ist Bernstein. Ja, es gibt eine Unterart und das ist eigentlich das, was wir immer als Bernstein kennen, nämlich Subzinit. Und zu Friedrichs Zeiten gibt es natürlich noch keine Anstrengungen dahingehend Dinosaurier zu klonen. Er will einfach nur das prunkvollste aller Zimmer bauen und so wird es dann auch gemacht. Ein gewisser Johann Friedrich Eosander entwirft und der Beginn des Baus startet mit dem Barockbildhauer Andreas Schlüter und einem dänischen Bernsteindreher namens Gottfried Wolfram. Und es werden Tonnen an Bernstein herangekarrt und zwar aus dem Baltischen Meer. Das Baltische Meer ist auch schon zu jenem Zeitpunkt seit ja, Jahrtausenden die wichtigste Lagerstätte von Bernstein, wird als Gold des Nordens bezeichnet. Mhm weil es goldgelb bis honigfarben ist. Und es ist sauteuer. Ja, es ist sauteuer, ich habe gelesen, zu jener Zeit Bernstein ungefähr zwölfmal so also teuer wie Gold. Ui, aber das kann man da tonnenweise aus dem Meer holen. Es ist, ich habe das jetzt so gesagt, es ist ein schwieriger Vorgang. Du musst im Grund das Bernstein lösen. Es treibt dann an die Oberfläche und dann kannst du es so einsammeln. Mhm. Aber im baltisches Meer ist die größte Lagerstätte für Bernstein zu jener Zeit und auch heute noch. Also es ist sauteuer, aber ja Friedrich will, was Friedrich will. Und Bernstein wird erwärmt, wird dann in Form gebracht mit Dutzenden von Kunsthandwerkern und Architekten und Chemikern wird gemeinsam dieses Zimmer erstellt. Und es wird 1713 schließlich im Berliner Schloss eingebaut. Eigentlich wäre es geplant gewesen für das Schloss Charlottenburg, es wird dann aber im Berliner Schloss eingebaut. Friedrich I. ist mittlerweile schon tot. Ja, der wird es nicht mehr miterleben. Das ganze Zimmer ist ein außergewöhnliches Kunstwerk. Also zu jener Zeit in Berlin über 450 Kilo an so Wandpanelen aus Bernstein verziert mit Blattgold, Edelsteinen, versehen mit jeder Menge Spiegel, von denen wir auch wissen, dass sie zu jener Zeit sauteuer waren. Mhm. Ja. Wer sich nicht erinnert, GRG 389, Spieglein, Spieglein an der Wand, da habe ich darüber gesprochen. Das ganze Kunstwerk besteht aus über 100.000 Einzelteilen. Bernstein in über 20 Farbtönen. Es ist das ultimative Kunstwerk. Ich habe gesagt, Dutzende arbeiten daran. Tatsächlich ist es eine Kooperation von über 70 Kunsthandwerkern, Bildhauern und auch Chemikern. Und jetzt kommt der vorhin erwähnte Peter auch ins Spiel. Es ist nämlich Peter der Erste, mhm. auch bekannt als Peter der Große der Zar von Russland. Und er besucht Preußen, allerdings eben nicht Friedrich den Ersten, der ist ja schon tot, er besucht seinen Sohn, Friedrich Wilhelm den Ersten. Und Peter, der bewundert bei seinem Besuch dieses Bernsteinzimmer und ist begeistert. Also so begeistert, dass Friedrich Wilhelm der I. ihm das ganze Ding einfach schenkt. <lacht> Einerseits, um die Beziehungen zwischen Preußen und Russland zu festigen, das ist so der Subtext des Ganzen, aber auch, weil es heißt, dass Friedrich Wilhelm, der ja bekannt dafür war, dass er ein starkes Heer aufbauen will, deswegen auch Soldatenkönig genannt worden ist, dass er im Austausch gegen dieses Geschenk sogenannte lange Kerls bekommt. Ja? Also weißt du, was die langen Kerls waren?
0: Also Soldaten,
1: die groß waren? Genau, <lacht> die sehr groß waren. Ja. Also er will diese langen Kerls für sein Heer, vor allem deshalb, weil er dort Vorderladergewehre verwendet und die sind sehr groß. Und er will, dass sie auch bedient werden können. Natürlich, und wir haben das auch schon öfter mal gehört, es ist natürlich immer sinnvoll, wenn du große Soldaten hast, weil das natürlich auch Eindruck macht. Also Friedrich Wilhelm, der Erste, ist so beseelt von diesem Gedanken, dass er seit 1712 Gesandte durch Europa schickt auf der Suche nach solchen großgewachsenen Männern, damit sie Teil seines Heers werden können. Ah, okay. Und Peter, der verspricht ihm im Gegenzug solche Männer. Übrigens wird dieser Tausch trotzdem in zeitgenössischen Quellen als, wie soll ich sagen, ein äußerst ungleicher Tauschhandel betrachtet. Weil dieses Bernsteinzimmer, wenn man es umrechnen würde auf heutige Geldbeträge, wäre es äh, ungefähr so um die 150 Millionen Euro wert. Aber ließ sich also,
0: das überhaupt gut transportieren, weil das muss
1: ja unglaublich es, viele Kisten Da sein. werden wir auch noch sprechen über die Transportproblematik. <lacht> okay. Also 1716 schenkt Friedrich Wilhelm der Erste, Peter dem Großen, dieses Zimmer. Und natürlich, ja, das muss abgebaut werden. Es wird jetzt alles fein säuberlich abgebaut. Es wird in Kisten verpackt und dann umständlich nach St. Petersburg verschifft. Es wird aber noch bis nach dem Tod Peters des Großen dauern, bis dieses wertvolle Bernsteinzimmer auch schließlich seinen Platz findet, an dem es dann die nächsten fast 200 Jahre bleiben wird. Also Peter stirbt im Jahr 1725, ihm folgen als Herrscherinnen und Herrscher zuerst einmal Katharina I., seine Frau, dann Peter II., dann Kaiserin Anna und nach der sehr kurzen Regentschaft von Ivan dem VI folgt dann Elisabeth Petrovna, die Tochter Peters des Großen. Und Elisabeth, die baut den Katharinenpalast in St. Petersburg oder bei St. Petersburg um. Eigentlich Sommerresidenz ist ursprünglich gebaut worden von Peter eben für seine damals Verlobte und ist eigentlich nur ein kleines Anwesen. Sie baut es um zu einem prächtigen Barockschloss und dort baut sie dann dieses Bernsteinzimmer ein. Was auch wieder, ich glaube, zehn Jahre dauert. Vor allem, weil der Raum, den sie dort verwendet, der ist größer als dieses dieses Kabinett im Berliner Schloss. Es arbeiten hier jetzt auch wieder russische und deutsche Experten zusammen. Es wird noch mehr Bernstein herangekarrt, weil sie einfach noch mehr für diesen Raum brauchen. Und lassen wir raten, sie erlebt nicht, wie das Ganze dann fertig wird, oder? Sie erlebt es. Okay. Sie erlebt Fertiggestellt wird es im Jahr 1755 unter der Leitung von Bartolomeo Rastrelli, dem Hofarchitekten von Zarin Elisabeth. Und hier bleibt jetzt also dieses Bernsteinzimmer relativ ungestört, fast 200 Jahre. Und es ist das prächtigste und teuerste Kunstwerk aller Zeiten eigentlich zu jener Zeit. Und es ist der Stolz Russlands. Dann im Jahr 1941 ändert sich das. Nazi-Deutschland ist in Russland einmarschiert und in St. Petersburg, das jetzt Leningrad heißt, macht sich natürlich Panik breit. Nicht nur, aber vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass die Stadt voll ist mit Kunstwerken. Und auch in Russland weiß man, dass Nazi-Deutschland gern Kunstwerke aus ganz Europa einsammelt. Und in Leningrad die Ermitage hat aber tausende Exponate und dann gibt es noch diese ganzen Paläste und es wird verpackt, was verpackt werden kann, um es in Sicherheit zu bringen. Der zuständige Kurator für das Bernsteinzimmer, ein gewisser Anatoly Kutschumov, der versucht auch das Bernsteinzimmer abzutransportieren. Also er, er versucht zuerst einmal zu schauen, ob sich so ein Panel löst, aber mit den Jahrzehnten ist dieser Bernstein so brüchig geworden dass er gleich mal ein Stück abbricht. Und ihm wird klar, sie können es nicht rechtzeitig abbauen. Ja, sie können es nicht rechtzeitig abbauen, also versuchen sie es zu verstecken. Also sie bedecken es erstmal mit Papier und damit so Dämmmaterial und bauen im Grunde einen eigenen Raum im Raum. <lacht> weil sie hoffen, dass wenn man reingeht, dass man dann nur diesen Raum sieht und nicht weiß, dass da dieses Bernsteinzimmer ist. Ja, das hilft natürlich nichts. Ja, Also weil es wissen alle, dass im Katharinenpalast dieses Bernsteinzimmer ist. Als dann gegen Ende September die deutschen Truppen den Katharinenpalast erreichen, so ungefähr 25 Kilometer außerhalb von Leningrad, finden sie relativ schnell dieses Zimmer und innerhalb von 36 Stunden bauen sie das ganze Ding ab und transportieren es aus Leningrad weg. Mhm. Und das Bernsteinzimmer geht also wieder auf Reisen und es landet dann im Oktober schließlich in Königsberg, damals Teil Deutschlands, heute gehört es zu Russland und heißt Kaliningrad. Und dort wird das Bernsteinzimmer im Königsberger Schloss installiert. Es hat jetzt dort auch wieder ein paar Jahre Ruhe. Es ist öffentlich zugänglich bis zum Jahr 1945. Und in dem Jahr wird Kaliningrad zuerst einmal von britischen Bomben beschossen. Teile der Stadt und auch des Schlosses brennen ab. Und im April 1945 marschiert die Rote Armee in Königsberg ein und nimmt es ein. Als sie ins Schloss eindringen, ist das Bernsteinzimmer allerdings verschwunden und wird ab diesem Zeitpunkt nie wieder gesehen? In den darauffolgenden Jahrzehnten werden diverseste Theorien angestellt, was passiert worden ist. Also naheliegend ist, dass die Deutschen das Bernsteinzimmer wieder abmontiert haben. Und irgendwo hingeschafft haben, weil es war ja klar, es kann gut sein, dass Königsberg eingenommen wird. Es gibt zum Beispiel Zeugen, die besagen, dass diese Paneele abmontiert wurden, in Kisten verpackt und verschifft wurden. Das Schiff allerdings gesunken ist und in den nächsten Jahrzehnten machen sich sowohl KGB als auch Stasi daran, dieses Bernsteinzimmer zu suchen, zusätzlich mit vielen Hobby-Schatzsuchern. Ja die natürlich wissen wollen, wo dieses Bernsteinzimmer verblieben ist. Aber es taucht lange Zeit nichts auf. Es taucht in den 90er Jahren ein Mosaik auf, allerdings aus Stein, das Teil dieses Bernsteinzimmers war. Und zwar ist es die Familie eines Wehrmachtsangehörigen, der aber höchstwahrscheinlich dieses Mosaik mitgenommen hat, als sie es in Leningrad abgebaut haben mhm. und nicht in Königsberg. Und dann im Jahr 2004 lassen zwei Personen mit ihrer Theorie über das Bernsteinzimmer aufhorchen. Es ist die Journalistin Cathy Scott-Clark und der Journalist Adrienne Levy, beide aus Großbritannien. Und sie veröffentlichen ein Buch, in dem sie ihre fast 15 Jahre lange Arbeit dokumentieren, mittels der sie versucht haben herauszufinden, was denn jetzt tatsächlich aus dem Bernsteinzimmer wurde. Und die Antwort ist gleichzeitig zufriedenstellend und verstörend. <lacht> zufriedenstellend deshalb, weil sie relativ überzeugend sind in ihrer Darstellung und wir jetzt auch relativ sicher wissen, was mit dem Bernsteinzimmer passiert. ist verstörend deshalb, weil es bedeutet, dass das Bernsteinzimmer für immer verloren ist. Okay. Die beiden haben nämlich etliche Archive durchsucht, haben persönliche Archive auch der Leute, die in Russland damit zu tun gehabt haben, vor allem auch der Kurator, den ich vorher erwähnt habe. Im Grund, so wie sie es dargestellt haben, mit allen Personen gesprochen, die jemals irgendwas mit dem Bernsteinzimmer zu tun gehabt haben. Und eine dieser Personen war ein gewisser Professor Alexander Brusov, der nach Königsberg geschickt wird von Russland, nachdem es eingenommen worden ist, um zu schauen, was aus diesem Bernsteinzimmer geworden ist und der kommt relativ schnell zu dem Schluss, dass das Bernsteinzimmer höchstwahrscheinlich abmontiert wurde, in Kisten verpackt, dann in einem anderen Raum des Schlosses versteckt und nachdem die Rote Armee einmarschiert, wird dieser Raum höchstwahrscheinlich verbrannt und geplündert. Mhm. Und Bernstein brennt ganz gut. Allerdings werden die Ergebnisse dieses Professors Alexander Bosow ignoriert. Ja, sie werden ignoriert und stattdessen wird Kutschumov, also der Kurator, den ich vorher erwähnt habe, der wird eingesetzt, das Bernsteinzimmer zu finden, beziehungsweise eine Organisation anzuführen, die in den nächsten Jahrzehnten damit betraut sein wird, die Suche nach dem Bernsteinzimmer zu leiten. Aber natürlich wird das Bernsteinzimmer nie gefunden. Die Theorie von Scott Clark und Levy ist, dass tatsächlich Russland relativ schnell klar war, dass das Bernsteinzimmer in Königsberg im April 1945 zerstört wurde. Sie das aber absichtlich ignoriert haben, weil natürlich das Bernsteinzimmer bzw. das verlorene Bernsteinzimmer als politisches Mittel in den nächsten Jahrzehnten sehr wichtig war. Aha, okay. Also vor allem was Restitutionen angeht, weil es auch viele Kunstwerke gegeben hat, die nach dem Krieg geraubt wurden und nach Russland gebracht worden sind und jedes Mal war das Bernsteinzimmer so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Druckmittel. Ja? Mhm. Ich habe das Buch gelesen und ich sehe wenig Gründe daran zu zweifeln, dass das, was Sie so beschrieben haben, so ist. Es ist wirklich die schlüssigste Erklärung dafür, dass tatsächlich nie wieder bis auf dieses Mosaik und eine kleine Kommode aus dem Bernsteinzimmer jemals irgendwas gefunden worden ist. Mhm. Diese Geschichte mit Russland und Deutschland und Restitution nimmt dann auch eine ganz interessante Wendung, weil in den 70er Jahren wird beschlossen, dieses Bernsteinzimmer neu zu bauen. Es wird okay. neu gebaut, auch wieder eine Zusammenarbeit Deutschlands und Russlands und wird dann auch, ich glaube, 2004 wieder eröffnet. Schröder und Putin sind bei der Eröffnung dabei. Und es wird im Grunde so als wie soll ich sagen, so eine Art Wiedergutmachung zelebriert. Interessanterweise ich glaube auch ein Energiekonzern hat einige Millionen Euro gesponsert, damit das Ding fertiggestellt wird.
0: Hm, interessant. Also das ist quasi ein bisschen die gegenwart politische Auswirkungen hatte, dieses Bernsteinzimmer. Hm.
1: Ja, ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt in diesem Buch, wird es äußerst schlüssig dargestellt und ja, also es ist vor allem deswegen auch interessant, weil es, und das ist ganz lustig, die die deutsche Wikipedia ignoriert es komplett. Ja. Also in der deutschen Wikipedia steht nichts davon. Ähm, in der englischsprachigen wird diese Theorie, beziehungsweise werden diese Erkenntnisse von Levi und Clark Scott sehr eingehend betrachtet. Aber in der deutschen ist es so, als wäre das Buch nicht geschrieben worden.
0: Ach, interessant. Also schon diese Geschichte, dass es in Königsberg zerstört wurde, das kommt da schon gar nicht
1: vor? Na. Ah, interessant. Nichts. Also da ist es noch immer ein offenes Mysterium. Ah, ja was tatsächlich mit dem Bernsteinzimmer passiert ist. Bezogen
0: jetzt auf den 404 fehlercode ist es ja so, dass man normalerweise sagt, okay, wenn man den Ort nicht mehr findet, dann hilft immer noch das Webarchive, wo man <lacht> gucken kann. Und in dem Fall scheint es ja auch so gewesen zu sein, weil das Webarchive hat offenbar also Bilder und so geliefert, aus denen mhm. man das heutige Bernsteinzimmer quasi rekonstruieren konnte.
1: Ja, ich meine, diese Rekonstruktion, das war ein komplexer Vorgang, weil Sie haben zwar Bilder gehabt, aber es war schwierig herauszufinden, was für Schattierungen bzw. was für Farben die unterschiedlichen Bernsteinpaneele und Teile dieses Zimmers gehabt haben. Mhm. Und sie haben das dann zum Beispiel so gemacht, dass sie Fotos gemacht haben vom Bernstein, dann haben sie die Schwarz-Weiß gemacht und haben sie mit den Schwarz-Weiß. Bildern verglichen, die es gegeben hat und da haben sie dann so Rückschlüsse führen können darauf, was für eine Farbe dieses Bernstein jetzt tatsächlich ah, gehabt hat. Das ist, also das ist ein hochkomplexer Vorgang gewesen, überhaupt nicht trivial und ich meine, die Leistung soll auch überhaupt nicht geschmälert werden, was dann tatsächlich gemacht worden ist, aber es ist halt eine Replika. Naja. Gut, lass mich jetzt zur dritten und letzten Geschichte dieser 404er Saga kommen. Wir haben ja jetzt schon von Gärten gehört und von einem Zimmer, die nicht auffindbar waren. Jetzt kommt etwas, das im Sinn einer 404er-Fehlermeldung eigentlich als die komplette Website wurde geändert beschrieben werden könnte. Okay. Und es handelt sich hierbei um eine ganze Stadt. Wir springen dafür circa 2000 Jahre weit zurück. Ja, stell dir eine blühende Hafenstadt vor, gelegen im südlichen Indien an der Malabar-Küste, die nicht umsonst auch als Pfefferküste bekannt war. Es ist eine Stadt, die vor Wirtschaftstätigkeit nur so pulsiert. Also hier treffen Osten und Westen aufeinander. Handelsrouten aus aller Welt kreuzen sich. Es ist ein lebhafter Markt, nicht nur was Waren, sondern auch was Kultur und was Ideen angeht. Und diese Stadt, die heißt Musiris bzw. Muchiri auf Tamil. Gehandelt wird mit einer Vielzahl an Gütern, also Pfeffer, Perlen, Elfenbein, Seide, Edelsteine. Waren, die aus den verschiedensten Ecken der antiken Welt kommen. Insbesondere der Handelsverkehr mit dem Römischen Reich ist hier beachtlich. Also Die Römer bringen Gold und Silber, vor allem Silber, nach Musiris, um sie einzutauschen, vor allem gegen Pfeffer und andere Luxusgüter. So wird Musiris zu einem der wichtigsten Handelspartner Roms und öffnet gleichzeitig auch ein Fenster nach Indien für das Römische Reich. Mosiris treibt aber nicht nur Handel mit Rom. Tatsächlich ist die Stadt so ein zentraler Knotenpunkt der Seidenstraße. Ja, also diese Handelsroute, die den fernen Osten mit Europa bzw. auch dem Mittelmeer verbindet, Seide aus China, Gewürze aus Indien, Edelsteine aus Persien, finden eben ihren Weg entlang dieser Route bis zum Mittelmeer. Und Mosiris ist hier einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Handelsknoten. Es gibt eine Gedichtsammlung, die Akananuru genannt wird, die während der sogenannten Sangam-Periode entsteht. Die Sangam-Periode, die von etwa dem dritten Jahrhundert vor der Zeitenwende bis zum dritten Jahrhundert nach der Zeitenwende datiert wird, ist eine sehr wichtige Phase in der Geschichte Südindiens. Benannt nach der Sangamam, einer legendären Versammlung von tamilischen Gelehrten und Dichtern, zeichnet sich diese Ära vor allem durch eben eine sehr reiche literarische Produktion aus. Also diese Sangam-Literatur ist eine Sammlung von über 2000 Gedichten von über 470 Autoren und es ist ein wahnsinnig reicher Schatz an Einblicken in das Leben und in die Gesellschaft und die Gedankenwelt dieser Zeit. Und diese akananuru gedichtsammlung die ist Teil davon und dort wird Mosiris folgendermaßen beschrieben. Die Stadt in der die wunderschönen Schiffe, die Meisterwerke der Javanas, also derer, die aus dem Westen kommen, weiße Schaumkronen auf dem Periyar, dem Fluss von Kerala erzeugen, indem sie mit Gold ankommen und mit Pfeffer abreisen. Und es ist kein Zufall, dass Musiris in diesem Werk der Sangam-Periode erwähnt wird, weil diese Periode ist auch eine Zeit der wirtschaftlichen Expansion und auch des florierenden Handels zu jener Zeit und mhm. Die südindischen Küstenregionen, insbesondere eben das heutige Tamil Nadu und Kerala, die dienten zu jener Zeit als wichtige Knotenpunkte in den Handelsnetzwerken, die die römische Welt, den nahen und den fernen Osten verbunden haben. Es gibt einen griechischen Text, Periplus Maris Eritrei, aus dem ersten Jahrhundert, der so eine Art Handbuch für Seefahrer und Kaufleute ist und so viel bedeutet wie Umsegelung des eritreischen Meers. Und dort wird Musiris ebenfalls erwähnt, Eritreisches Meer übrigens. Falls du dich fragst, was ist das wieder für ein komisches Meer, ist ein anderer Name für das Rote Meer, den Golf von Aden und den Indischen Ozean, das zu jener Zeit so verwendet worden ist. Und in diesem Werk dort werden eben diese ganzen Handelsgüter auch aufgezählt, die ich vorhin erwähnt habe. Also Pfeffer, Perlen, Elfenbein, Seide, auch Zimt und Diamanten, Saphire und auch Schildkrötenpanzer. Plinius der Ältere der uns schon in einigen Folgen begegnet ist immer wieder als jemand, der zu allem irgendwie was gesagt hat. Ja. Plinius der Ältere, der schreibt in seiner Naturalis Historia über Musiris und nennt es das erste Emporium Indiens. Und Emporium ist quasi so ein Handelsplatz. Ja. Riesiger Handelsplatz. Und er führt in diesem Werk auch aus, dass so viel Geld nach Indien fließt, dass Rom mit Indien ein Handelsdefizit hat. Ja. Hm. Also mehr importiert wird von Rom als exportiert. 100 Millionen Sesterzen gehen pro Jahr nach Indien oder China für Luxusimporte wie Pfeffer und andere dieser vorhin erwähnten Waren, laut Plinius. Diese schönen Zeiten, was das Geld Roms angeht, die werden allerdings mit dem dritten Jahrhundert etwas weniger schön. In erster Linie, weil Rom in dieser Zeit in eine Krise schlittert. Du hast es, glaube ich, in der letzten Folge bisschen erwähnt. Ich meine, die Zeit ist ein bisschen danach gewesen, aber es ist diese Zeit der Soldatenkaiser. Mhm. Es ist im Grunde der Reichskrise, die Reichskrise des dritten Jahrhunderts, wie es auch genannt wird, so ungefähr von 235 bis 284. Und
0: 284 oh. ist genau das Jahr, wo Diokletian an die Macht kommt. Also das ist ja. quasi dann das Ende der Soldatenkaiser.
1: Genau, also der beendet im Grund diese Reichskrise. Was er ja diese Reichskrise auszeichnet, dieser häufige Wechsel der Kaiser. Außenpolitisch ist es schwierig. Es gibt die Inflation. Es gibt vor allem einen Rückgang des Handels und eben auch soziale Unruhen und zum Beispiel auch die Pest. Ja, die trägt auch ihren Teil dazu bei. Was ein Grund dafür ist, dass der Handel Roms mit Musiris so langsam versiegt. Obwohl der Handel mit China und Persien weitergeht, verliert die Stadt aber an Bedeutung und nach dem 5. Jahrhundert wird sie nicht mehr in historischen Aufzeichnungen erwähnt oder auf Karten vermerkt. Warum das tatsächlich so ist, warum das dann auch so schnell geht, darüber rätselt die Forschung heute noch. Wahrscheinlich sind Naturkatastrophen, also Tsunamis oder Überschwemmungen, die die Stadt nach und nach zerstört haben, bis sie dann mehr oder weniger komplett vom Erdboden verschwunden war. Lange Zeit ist angenommen worden, dass Musiris dort war, wo heute die Stadt. Kodungalur ist in Zentral-Kerala, also diesem südlichen Teil Indiens. Es gibt aber einen anderen Ort, nämlich Patanam. Liegt ungefähr zehn Kilometer von Kodungalur entfernt. Ist ein kleines Dorf, aber einzelne Funde römischer Münzen und auch von Keramik haben dafür gesorgt, dass dort Ausgrabungen gestartet wurden und da wurden mittlerweile schon tausende Artefakte zutage befördert, also nicht nur Münzen, sondern eben auch Keramikgegenstände aus Kupfer, Blei und Gold. Tatsächlich gibt es aber noch keine wirklich handfesten Beweise, dass an dem Ort, wo heute Patanam liegt, auch Musiris lag. Unter den jeweiligen Expertinnen und Experten vor allem auch in Indien herrscht hier noch große Uneinigkeit. Das heißt, wir werden, was das angeht, wohl auch noch abwarten müssen, was weitere Ausgrabungen hier ergeben. Was mhm. wir aber wissen, es ist ein 404er mit einer komplett neuen Website. denn vom ursprünglichen Mosiris ist heute nichts mehr übrig. Hm. So, und jetzt möchte ich das Ganze abschließen mit noch einer ganz kurzen Erklärung, was es eigentlich mit diesem 404er wirklich auf sich hat, beziehungsweise warum dieser 404er so heißt. Es gibt nämlich die Legende, dass im CERN, wo das World Wide Web entwickelt wurde, dass dort die Server, auf denen die Webseiten lagen, dass die in einem Raum 404 standen. Und wenn eine Seite nicht gefunden worden ist, dann hieß es, sie ist nicht in Raum 404. Das Ganze ist leider Unsinn. Also der 404-Fehler ist einfach Teil der standardisierten Statuscodes dieses Hypertext Transfer Protocols, wie ich es vorhin ja schon erklärt habe. Und die erste Ziffer ist die Art der Antwort des Servers. Zweite Ziffer bzw. der zweite Teil wird leer für etwaige Nutzung in der Zukunft. Und die dritte Stelle, die steht dann für den spezifischen Fehler oder die spezifische Antwort innerhalb dieser Klasse. Also es fängt bei 1 bzw. 1.0.0 an. Mhm. 1.0.0 Bedeutet, der Server hat die Anfrage erhalten und der Client kann jetzt weitermachen und den Rest der Anfrage schicken. Oder auch 200, das ist der angenehmste. Das bedeutet einfach, die Anfrage wurde erfolgreich verarbeitet. Mhm. Und die Dreierziffern, die kennen wir gut. Das sind nämlich die Weiterleitungen. <lacht> ähm, 301 zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit verwendet, um alle Anfragen, die an Zeitsprung FM kamen, auf Geschichte.fm weiterzuleiten. Es Ist das die permanente Weiterleitung? Richtig. 301 steht für Moved Permanently. Ah. <lacht> Und die vier Ziffern, die stehen eben tatsächlich für Clientfehler. Also... Fehler, die von dir auskommen und die nicht ein Problem des Servers sind. Mhm. Also letzte Woche hast du sie ja schon genannt, 403, die verbotene Folge. Eben deshalb, weil 403 aussagt, die Anfrage wurde verstanden, sie ist aber nicht erlaubt. Mhm. Und naja, 404 bedeutet einfach, der Server kann die Ressource, die man sucht, nicht finden.
0: Das ist die, die man am häufigsten ja wahrscheinlich auch so als normaler Webanwender sieht.
1: So ist es, weil sich äh, das Web, ja, das äh, lebt und Dinge gehen verloren, Dinge werden verschoben, neue Webseiten werden aufgesetzt. So ähnlich, wie es eben auch in der Geschichte passiert. Mhm. Und damit, lieber Daniel, würde ich gern die 404er-Folge beenden über Dinge aus der Geschichte, die gesucht, aber nicht gefunden wurden. Fantastisch. Richard,
0: ich äh, gratuliere dir. Das ist wirklich eine großartige Idee die du da hattest. Also viele haben wahrscheinlich erwartet oder erhofft, dass du jetzt die Geschichte des WWWs erzählst oder so. Aber das so auf die Geschichte ja, zu beziehen, war wirklich eine hervorragende Idee. Sehr gut. <lacht> Danke dir. <lacht> auch die Auswahl der Geschichten fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel, ich wusste zwar jetzt schon einiges über das Bernsteinzimmer und auch so diesen Mythos um das Bernsteinzimmer, aber dass es da tatsächlich auch schon mehr oder weniger eine Lösung gibt, das war mir ja komplett neu.
1: Ja, es ist interessant, weil ihr natürlich auch, wollt natürlich auch überprüfen und schauen, wie valide sind diese Dinge, die behauptet werden in diesem Buch und es gibt wenig Reviews dazu, es wird Eben teilweise wird es ignoriert. Ich weiß tatsächlich nicht, was es auf sich hat damit, dass es wirklich auf Wikipedia einfach komplett ignoriert wird. Weil üblicherweise, wenn sowas rauskommt, das auch wirklich eine gut ausgearbeitete Sache ist, zumindest erwähnt man dann, dass es existiert. Mhm. Kann ja auch dazu sagen, ja, es ist eventuell umstritten. Aber es wird einfach komplett ignoriert. Einfach als würde es nicht existieren. Und ich meine, das Buch existiert seit 2004. Ja. Ja. Es wird einfach komplett ignoriert. Aber ja, ich meine, das ist halt eine dieser Sachen, die, weißt du, dieser, so ein Mythos, <lacht> so ein Mythos, der viele Leute wollen, sowas natürlich auch nicht aufgeben. Mhm. Ja, diesen Gedanken, dass man vielleicht irgendwo noch einmal tatsächlich auf Kisten stößt, wo diese tausenden Bernsteinkunstwerke verpackt sind.
0: Ja, dass es in irgendeinem Aber, Keller noch nochmal auftaucht.
1: Ja. Aber die Tatsache, dass eben wirklich bis auf diese Teile des Mosaiks und eine Kommode. Nichts gefunden wurde bisher. Das deutet tatsächlich darauf hin, dass es einfach zerstört wurde, schon im April 1945.
0: Naja. Sehr cool. Also wie gesagt, diese Verbindung fand ich sehr, sehr spannend, vor allem weil ich dich hier auch so kennengelernt habe als äh, jemanden, der sehr viel Zeit mit dem Internet verbringt. Und mir ja auch schon bewusst war, dass du diese Geschichte auch sehr gut kennst. Und, und das, ich weiß nicht, das haben wir wahrscheinlich in einem Feedback oder so bestimmt oder in einer der Jubiläumsfolgen schon erzählt. Aber als ich dich kennengelernt habe, habe ich sehr wenig Bezug gehabt zu wirklich Dingen so im Internet. Damals war so die Blog-Sachen waren so ganz groß. Und du warst halt da, keine Ahnung, du hast glaube ich damals schon jeden Webdienst benutzt, den es halt so gab.
1: <lacht> ja, wir haben alles ausprobiert, natürlich. <lacht>
0: <lacht> und du hast mich ja so ein bisschen in diese Welt gezogen. Insofern bin ich dir dafür ja auch dankbar. Und ah, ja. ähm, das, finde ich, war jetzt eine schöne Verbindung. Sehr gut.
1: Ich meine, du hast mir ja, ihr habt das gar nicht so gecheckt, weil wir haben ja unseren quasi unsere Zahlen nicht getauscht, aber ja quasi getauscht, weil ja die 400er dazwischen war. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich dann die 404er kriege. Und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gedacht, aha, gut. Kann ich jetzt damit machen, was sie will? <lacht> Natürlich, der erste Gedanke ist ein bisschen Geschichte des World Wide Web, aber wir haben gedacht, das wäre vielleicht was noch interessanter, eigentlich, naja, sich naja. Die, die Entsprechungen im Meet anzuschauen. Von <lacht> <lacht> der Geschichte des World Wide Web, den kann man ja immer machen. Naja, ich habe tatsächlich vor
0: ein paar Monaten schon mal dran gedacht, dass die 404, da dachte ich noch, die kommt zu mir, da dachte ich mir, machst du vielleicht was zum Thema Geschichte des apa oder so. Und mhm. als ich dann gecheckt habe, ah, okay, die 404 kommt zu dir, dachte ich mir, sehr gut, da ist sie in den besten Händen. Und das hast du jetzt auch unter Beweis gestellt.
1: Sehr gut. Ich äh, bin froh, dass es dir taugt, zumindest. Ja.
0: Und ich meine, hast du schon mal vorher so eine Episodenfolge gemacht, wo so unterschiedliche Geschichten erzählt werden? Ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich
1: habe es ein-, zweimal gemacht, eher in der Frühzeit warte mal, was habe ich, du hast ja die Geschichten gemacht über die Berufe, oder? Genau, ja. Ausgestorbenen Berufe, aber ich glaube, in der Frühzeit habe ich, auch schau mal, was in diese Richtung gemacht. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil du kannst dann halt, weil du den Rahmen nicht sprengen willst, nicht sehr in die Tiefe gehen bei den Folgen. Ich es mein, ist ja auch ohnehin nicht so, dass wir immer fünf Stunden über ein Thema sprechen, aber trotzdem, es ist schon ein Unterschied, wenn du dann drei kleinere Geschichten vorbereitest als eine. Eine große, man muss sich da ein bisschen man muss sich da ein bisschen zurückhalten. Ja, das stimmt. <lacht> und aber halt trotzdem irgendwie schaffen, das so zu transportieren, dass es das einen Sinn ergibt. Ja. Aber es ist ein bisschen eine Übung, wie damals, als wir angefangen haben und als wir gesagt haben, wir machen eine Geschichte, die nicht länger als Viertelstunde sein soll, <lacht> zu versuchen, das so wieder zu machen und trotzdem irgendwie in der Lage sein, den, den Kontext auch darzustellen ja. und es nicht zu sehr zu verkürzen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hast du einen Lieblingsstatuscode, Richard? Außer der 200er, der ist sehr langweilig.
1: Ja, das hätte ich jetzt natürlich gesagt. Ja. Ähm, nein, ich muss sagen, seit, seit das so relativ gut funktioniert hat, ist der 301 eigentlich mein Lieblingscode. Ja, sehr gut.
0: <lacht> der hält unseren Podcast Ruft, am Leben.
1: Richtig. Also er hat zumindest dafür gesagt, dass er in der Anfangszeit, also dass wir im Grund kaum irgendwie Absprünge oder Leute 404er kriegt haben. Mhm. Ja. Ansonsten alle alten Links wären ja dann natürlich kaputt gewesen. Ja, das und das will man ja vermeiden damit. Also der 301 war Teil, aber wir haben auch noch so Rewrite-Rules in, in unser Server-Setup gepackt, dass auch wirklich die Deep Links gut funktionieren.
0: Sehr gut. ich bin froh, dass bei uns beiden du dich darum kümmerst und nicht ich, weil sonst hätte es einige Reibungsverluste gegeben. <lacht>
1: Maybe. <lacht> So wissen wir beide, für was wir zuständig sind. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Nein, also wie gesagt, zu diesen drei Themen gäbe es jeweils noch viel nachzulesen. Aber ich glaube, dieses Werkel ist jetzt abgeschlossen. Sehr gut. <lacht> dieses kleine 404er-Werk.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch über zum nächsten Teil
1: des Podcasts. Genau, nämlich zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun. Also Facebook, Instagram, LinkedIn, da heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben. Dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist großartig für unsere Sichtbarkeit, weil es die größte Plattform ist, wo man solche Reviews abgeben kann. Ansonsten einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind.
0: Merch gibt es unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Zum einen bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm. Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Roberts, Martina, Helena, Andreas, Daniel, Valeria, Ferdinand, Nils, Philipp, Ute, Paolo, Markus, Lennart, Eva, Lea, Jan. Georgios, Markus, Sophie, Marc, Alexander, Marius, Flores, Martin, Tiat, Myoko, Larin, Marius, Sebastian und Elvira und Sven. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
0: Tja, und dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen.
1: Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.